0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, amigos de Literata. Soy Angie Reyes y estamos en otro capítulo de este, el podcast de los escritores, aquí por PiaPodcast.com. Hoy les tengo... Un invitado muy especial que viene desde España a hablarnos de su novela. Su primera novela después de un par de libros de, de cuentos. Y eh, les hablo de Alejandro Morellón. Eh, la novela es tiene un nombre que la verdad no me dejó dormir la primera vez que lo leí. Se llama Caballo sea la noche. Alejandro, bienvenido.
1: Hola Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallado estoy. Pues bien, con ganas de hablar contigo.
0: De hablar sobre literatura, Exacto. y es que, bueno, voy a presentar a los que no conocen este autor, pues les cuento que es muy joven, él nació en 1985, eh, pues español, de Madrid, y quienes de pronto eh, han escuchado su nombre saben que él publicó dos eh, libros de cuentos previos, La noche en que caemos, ahí está la noche, y El estado natural de las cosas, y... Tiene el premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez y ahorita se lanzó con la novela.
1: Efectivamente, voy a, voy a dar un paso más.
0: Un paso más. Quiero que me cuentes, para arrancar, sobre el título. La verdad, eh, Caballo sea la noche es un título que cabalga. Así como toda la novela cabalga, y eso ustedes los que lo lean se van a dar cuenta luego cuando entremos en materia por qué este, este texto va a caballo. Cuéntanos sobre el título.
1: Bueno, tengo que decir que el título es cosa de Mónica Ojeda, que fue la persona que me lo recomendó. <ríe> Eh, porque yo necesitaba un título contundente, porque mi intención también era eh, generar una novela corta, como ya veréis, que, que tiene eh, pues un poco esa contundencia en la prosa poética. Y, y claro, tenía la idea yo de hablar sobre el deseo, sobre sobre la incertidumbre, esos, esos espacios a oscuras que, que no terminamos de dominar. Y... Mi anterior título era He aquí un caballo blanco, que es un, es un verso que aparece en, en la Biblia en el Apocalipsis, pero eh, la buena de Mónica me, me dijo, pues hay un poeta ecuatoriano llamado Roy Sigüenza que tiene unos versos preciosos que dicen Iré, que importa, caballo sea la noche, refiriéndose a ese mm, deseo desbocado, no, a esos anhelos que cuyas riendas no, no podemos nunca eh, llegar a tomar. Y entonces, eh, haciéndome con un poco de su consejo, decidí titular a la novela Caballos de la Noche.
0: Bueno, es interesante cuando tomas eh, la poesía como, como digamos, un, una parte de la estructura del texto. Porque no solamente la inspiración del título, sino que también hay una sonoridad en el texto. Esta novela está dividida en cinco capítulos y los capítulos están en voces de dos de los personajes, la madre y el hijo. Y cuando ustedes empiezan a leer la novela, que estoy seguro que lo van a hacer, van a darse cuenta que la novela hace algo así como. y no para. No para en el primer capítulo, luego arranca el segundo, lo mismo, y así. Eh, yo la verdad no pude parar de leerlo porque el ritmo, realmente, el, la, la, la cabalgata me llevó hasta el final. Mm. Pero bueno, ahora eh, entendemos por qué, o queremos entender por qué abordar ese tema. Yo, ¿por qué hablo de amor puro acá, no? Digamos, claro, hay deseo, hay deseo incontrolable, pero también hay un amor... Siempre dicen que el amor de los padres por los hijos y de los hijos por los padres es el amor más puro. Sí. Y no vamos a hacer revelaciones sobre el argumento, pero sí les podemos decir que he ahí un amor puro. Y ahora, enlazando esto con la estructura del lenguaje y por cómo cabalga, eh... ¿Por qué escogiste esta forma para abordar precisamente ese tema de ese amor puro?
1: Pues yo quería que esta novela eh, fuera una experiencia también eh, sentimental. Es decir, mi idea y mi intención era utilizar el lenguaje no únicamente como herramienta enunciativa, sino también como, como una posibilidad de generación de, de un, un efecto sentimental. Entonces me alegra muchísimo que, que hayas eh, visto lo de lo de la cabalgadura en la prosa eh, porque tenía muy pensado desde el principio que necesitaba este tipo de lenguaje, ¿no? este tipo de herramienta que permi me permitiera eh, vincular la forma y el, for el, y el fondo, ¿no? Como eh, congeniar el qué contar con cómo contarlo. Y de alguna manera encontré en estas frases largas e interrumpidas como un, una música, un trote, una, una cabalgadura, como dices tú, eh, propicia para, para que el lector empatice con, con cada uno de los personajes. Como dices, son, son dos personajes los que hablan y, y son dos personajes que están, digamos encerrados en su propia casa, no salen, divagan como fantasmas, están eh, deambulando por los pasillos. Y entonces, eh, para mí era interesante que, así como los personajes no podían salir de la casa, el lector tampoco pudiera salir de la frase, ¿no? Hasta que terminara el capítulo. Como esa especie de encierro eh, psicológico al que, um, al que se ve sumido el, el lector también tuviera como una especie de interrelación con, con la propia psicología de los personajes.
0: Claro. Y esto, eh, bueno, les vamos a decir así, explicar un poco cómo es la estructura del texto. Eh, arranca, y son aproximadamente 25 páginas cada uno de los capítulos, aproximadamente, y como bien eh, lo dices tú, no tiene puntos eh, y continúa. es una Es un delirio, ¿no? Además, que también se intuye que estos personajes están hablando consigo mismos. Claro. Y um, al hablar consigo mismos, hablan también con el otro. Y van soltando, eh, van yendo del presente al pasado. Y van soltando eh, datos de la historia, datos de los personajes, de las relaciones. Y ahí es a donde quiero ahondar en ese punto, porque las relaciones familiares. Eh, son un tema inagotable. Más mm. todavía cuando estas relaciones familiares están marcadas por las heridas, ¿cierto? Las heridas, las heridas que nos hacemos en la familia, los seres que más nos queremos somos los que más daño nos hacemos porque no hay de otra. Mm. <ríe> y este, este lenguaje a caballo alrededor de este amor puro entre un padre y un hijo, van volviendo a toda una familia como en un remolino de delirio que se va enredando en el lenguaje, pero tenemos estos dos personajes que son dos voces distintas, aunque ambos están montados en el mismo caballo del lenguaje. Está uh -huh. la madre y el hijo. ¿Cómo trabajaste esas dos voces para que... Un, para que tuvieran esa similitud de estar a caballo, pero también esa diferencia de no ser la misma, el mismo personaje que está hablando y que sigue
1: divagando. Pues yo los concebí como dos ríos que van en paralelo, pero que no llegan a conectarse nunca. Uh -huh son dos personajes que habitan la misma casa pero parece que no habitan en el mismo espacio en el sentido en que cada uno se enfrenta a la tragedia familiar eh, de una manera distinta así como Alan eh, es, es una voz más eh, divagatoria más fantasiosa, más imaginativa la voz de Rosa es una voz que aterriza ¿no? que, que se refugia en las en las fotos eh, familiares, eh, digamos que intenta encontrar un, una especie de fortificación en el recuerdo para no tener que vivir el momento presente. Entonces, sí, necesitaba que la voz de Alan fuera más poética y la voz de Rosa, eh, pese a tener también esa musicalidad que dices tú, no esa sin, sin llegar a abandonar ese ritmo de trote, ¿no?, de Galope eh, tuviera como un, un empleo del lenguaje mucho más eh, terrenal, si se puede decir de alguna, de alguna manera. Así que para mí funcionaba muy bien el carácter antitético de cada uno de los dos personajes. Eh, hay, la voz de Alan está escrita en pasado, la voz de Rosa está, está en, 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 escrita en presente. Eh, Alan es un personaje que duerme todo lo posible para no tener que enfrentarse a la realidad. Rosa es un personaje que tiene insomnio. Entonces, son eh, alter egos los unos de los otros y están intentando explicarse la misma tragedia, solo que con, con miradas distintas.
0: Eh, ese delirio al que entran este par de personajes finalmente se resuelve, digamos de alguna manera, no porque se curen las heridas, sino porque precisamente eh, se descubre que es imposible curarlas. Mm. Y eh, hay algo muy interesante allí y es que Alan no es una víctima. Alan, eh, que es el niño que presuntamente tiene un pasado que lo marca y que este pasado define el destino de toda la familia que termina destrozándose, él en ningún momento asume el papel de víctima y allí está ese amor puro que es el que, el que digamos, lleva a flote finalmente a esa familia, a flote que es, ¿no?, no podemos contárselo, pero ustedes, por favor, tienen que leerlo porque es que es impresionante la forma como se termina desenvolviendo. Eh, quiero que me cuentes cómo hiciste para no victimizar a Alan, que era tan fácil caer en ese en ese lugar común, por decirlo así.
1: Sí, la verdad es que el, el amor puro en esta novela es también eh, sinónimo de, de desgracia, ¿no? Por, por aquello que decíamos al principio, ¿no? Como el caballo es esa alegoría de, del deseo irrevocable, de, de, de ese anhelo que no se puede frenar y que, de alguna manera, eh, nos aboga a, un, a una tragedia. Y yo creo que ese es el tipo de amor más muro, más, más puro, eh, el amor que tú no puedes, de algún, no puedes manipular, no puedes controlar... Eh, el, el amor que te acontece, ¿no? Es, el amor es un acontecimiento, no es algo que tú puedas modular, puedas eh, de alguna forma regir, sino que te ocurre y cuando te ocurre ya estás en el lío. Entonces, eh, cuando el amor que tú sientes eh, frente a los ojos de los demás es un amor culpable, ahí es cuando el personaje de Alan tiene... Tiene todas estas eh, disquisiciones, esta culpabilidad. Pero claro, es interesante que la culpabilidad es la de, es la, de, es la, de la mirada del hermano, por ejemplo. Entonces hasta, hasta ese punto la mirada de víctima no aparece en Alan, pero sí después por las reacciones de su hermano y de su madre. Entonces sí, el, el amor... Mmm, el amor suele venir acompañado de de una, una sacudida como no hay eh, posibilidad de un amor comedido un, un, un afecto eh, me, con mesura cuando cuando se, se experimenta es una sacudida tiembla tiemblan todos tus eh, digamos edificios y no hay posibilidad tampoco de, de ser de estar por encima de, de ese deseo
0: para poder entender un poco de qué estamos hablando cuando nosotros mismos aquí en esta conversación nos vamos envolviendo en ese lenguaje y nos vamos enredando y nos vamos tratando de, 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 de pasar como por la garganta eh, esta cabalgadura que es la, la novela de la que estamos en este momento tratando de de, 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 no sé, de contarles, de decirles, de transmitirles, porque es que en serio es, es algo que les va a gustar cuando lo lean. Que a propósito, ya están las librerías aquí en Colombia, las librerías la pueden conseguir. Yo quiero pedirte el favor de que leas un fragmento y les quiero anticipar que tengan en cuenta que esto es un fragmento, pero no es, es, no es un fragmento que tiene inicio y final, sino es un fragmento. Eh, que está engranado en esta cabalgadura de la que estamos hablando.
1: Soy la herida y el cuchillo, decía, y la carta estaba escrita en cursiva y con tinta azul, seguramente con aquella pluma estilográfica que le regaló mi madre, pobre de mi madre, humillándose y leyendo lo que no estaba escrito para que ella lo leyera. La luz que ya no vi en tu madre lo descubrí contigo y en tus ojos inteligentes. Mi padre seguía confesando lo inconfesable, reventando por dentro como un temblor que a fuerza de quererse esconder, implosiona. Así debió salirle a él la verdad, no como un florecimiento sino como una gangrena. «Soy la herida y el cuchillo», repetía una y otra vez las palabras. «Repetía yo también leyéndolas en voz baja, como un mantra, como una oración». Palabras que resonaban todavía en mi cabeza cuando abrí la puerta y salí a la oscuridad del mundo, que era ya un mundo huérfano, como si hubieran transcurrido muchos años y varias generaciones. Soy la herida y el cuchillo, concluía mi padre su testimonio.
0: Y ahí sigue y sigue. Bueno, no es inocente que hayamos escogido este fragmento, como pueden ustedes pensar. Y es que hay una referencia a una novela eh, ...cuyo autor también estuvo aquí en Literata... Giuseppe Caputo... ...que se llama...
1: ...Un mundo huérfano... ...efectivamente...
0: ...cuéntanos cómo ocurrió eso...
1: ...pues a mí me gustan muchísimo los títulos... ...de las novelas que me gustan... Eh, ...entonces eh, cuando encuentro un título que me gusta... como no, ...no se me va de la cabeza... ...en el caso de la novela de Giuseppe Caputo... ...encontré en Un mundo huérfano... ...un, un buen título... Y es verdad que esta novela Caballos en la noche tiene muchísimos eh, guiños a títulos que me gustan. Aparece el austero pájaro de la noche de José Donoso. Aparece Mandíbula de Mónica Ojeda. Aparece el verso de de um, Plath. Eh, soy horizontal, pero me gustaría soy vertical, pero me gustaría ser vertical horizontal. Eh, aparece el verso de de Baudelaire. Soy la herida y el cuchillo ¿no? que acabamos de leer ahora y, y en algún momento de la novela se me coló también eh, Giuseppe Caputo con Un mundo huérfano también porque su novela va de esa relación eh, tan interesante tan extraña, tan afectuosa tan eh, abrumadora entre un padre y un hijo y claro, yo soy partidario de que la literatura es un acontecimiento, no es no es no es un objeto que creas, sino que es, un, que es un objeto que se crea a partir de ti. Eh, digamos que a mí me gusta pensar en, en el proceso escritural como algo que te viene por tu entorno, por otras lecturas, por alguna charla que has tenido, por mm, alguna mirada de, de alguna otra persona. Y, y nosotros no somos tanto agentes, sino pacientes, ¿no? Nosotros padecemos la literatura. A mí esta novela me, me aconteció, me sucedió yo no la busqué, yo estaba con otra y, y de hecho es, iba a ser publicada esa otra, pero de alguna forma esa se me instaló en mí y no me abandonó hasta que no hasta que no, no la pude concluir. Pero vamos, en, en ese en ese espíritu de acontecimiento, todas las referencias, eh, todas las mm, novelas que se leen, todas las películas, tienen para mí una, una gran, eh, un gran significado, una gran importancia, porque yo soy parte de todo lo que, voy, lo que veo, lo, lo que consumo, eh, lo que leo. Entonces, ayer justo hablaba con Fernanda Trías en la presentación que tuvimos en, en la librería central. Y, eh, claro, ella también tiene una novela que se llama La azotea, que yo leí hace muchos años, pero releí hace dos, porque se publicó en, en España, en la editorial Tránsito. Y claro, también es una novela que con la que yo encuentro muchos paralelismos con caballos de la noche. Y, y claro, ¿qué parte de, de la novela de ella ha podido ser eh, partícipe de la mía? Pues me gusta pensar que, que todo lo que hay a mi alrededor tiene que ver con, con el proceso creativo.
0: Y así es. Uh -huh. Así es, eso ocurre, eso pasa. Y todos los amantes de los libros que no solamente los leen, sino que los escriben, eh, que los viven y los utilizan como eh, pilares para sus vidas. Saben que aquí, en Literata, nosotros tenemos la voz de los escritores. Y esta es la idea, seguir escuchándonos, seguir leyéndonos. Los invito a que encuentren en este libro eh, ese ritmo, ese lenguaje, y esas sensaciones que pudimos explorar hoy en esta charla literaria. Alejandro, muchas gracias por este espacio que compartimos acá y quiero que nos inviten a, no sé, seguirlos en las redes sociales, a ti, a la editorial.
1: Pues a ver, muchas gracias a ti por haberme invitado a este espacio y haber eh, charlado conmigo. Siempre es un, es un placer hablar de... de de lo que a uno le obsesiona con alguien que también eh, comparte obsesión. Y bueno, eh, para decir eh, algún, algún Facebook, por ejemplo, el de mi editorial, eh, Candaya, editorial Candaya, o si no, Olga y Paco Candaya, son estos editores de, de España eh, a los que yo adoro muchísimo y en los que yo creo por justamente por esa labor que tienen de, de creer en las personas, no solo en los productos, ¿no? Y, y nada más yo no tengo twitter bueno soy alejandro morellón eh, pues en redes eh, no estoy muy allá solamente tengo facebook pero quien quiera escribirme algún correo eh, puedo dar eh, el gesto animal gmail.com por si alguien tiene alguna duda
0: bueno, yo soy Angie Reyes Melo También me pueden seguir en las redes sociales Y allí les estaré informando sobre libros Sobre lanzamientos Y sobre qué cositas nuevas tenemos aquí En Literata, el podcast de los escritores Nos escuchamos en una próxima edición Donde vamos a leer Y vamos a encontrarnos con el amor a la literatura Hasta luego